0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la place de Paris qui pousse un ouf de soulagement. L'opération d'introduction en bourse d'OVH est un succès. L'opération aura été un peu compliquée ces derniers temps avec des niveaux de valorisation qui ont été vus, revus quand même considérablement à la baisse par rapport aux multiples de valorisation qu'on pouvait avoir avoir en tête il y a 6-9 mois pour, pour cette entreprise. Il n'en reste pas moins que l'opération est un succès. OVH a levé les 350 millions d'euros visés par euh, cette opération d'introduction en bourse et la cotation se passe bien pour le premier jour avec les promesses OVH qui euh, sont en train de grimper de près de 6% aujourd'hui sur le marché parisien d'Euronext dans une ambiance généralement un peu plus risconne depuis euh, quelques jours avec un CAC 40 qui renoue avec les 6700 points à quelques heures maintenant de l'échéance mensuelle des euh, produits optionnels et des contrats futurs, hein, le CAC futur expirera pour euh, le mois d'octobre de, de, bien sûr à 16h tout à l'heure et nous ferons le bilan ce soir à 17h de cette échéance mensuelle sur les marchés du côté des matières premières notez que pour l'instant euh, il n'y a pas vraiment d'accalmie puisque le baril de Brent, le pétrole de la mer du nord a touché symboliquement aujourd'hui les 85 dollars, du côté de la macro on suivra les ventes au détail américain cet après-midi pour le mois de septembre, un indicateur de plus après l'indicateur des prix à la consommation qui a été publié hier. Nous parlerons des derniers développements macro sur le front de l'inflation, sur le front de la croissance. Également, un couple qui est en train de vaciller avec Gilles Mouet qui sera avec nous dans un instant en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Et puis comme chaque vendredi, on fait un peu de place pour parler de vos finances, vos finances personnelles et le comportement des épargnants français. C'est Thomas Perret qui sera avec nous, là aussi en visioconférence. Conférence depuis Lyon, le fondateur de Mon Petit Placement. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris prend ses quartiers dans le vert et poursuit sa lancée, bien qu'à un rythme moins soutenu. Si le début de semaine était morose, le marché semble être à nouveau enclin au risque. Stimulé par le bon début de saison des résultats en Europe et aux états unis une atmosphère plus détendue mais une séance qui dépendra malgré tout de la performance trimestrielle de Goldman Sachs et de la statistique aux états unis des ventes au détail de septembre. Ils seront dévoilés à 14h30. Cette dernière sera particulièrement surveillée au regard des chiffres de l'emploi au cours des deux derniers mois pour le moins décevant mais aussi compte tenu de la fin des aides fédérales alors destinées aux chômeurs sans oublier la hausse des coûts des matières premières on relève aussi que les résultats trimestriels de certains acteurs de la distribution sont le reflet d'une faible demande un constat qui pourrait transparaître dans la première estimation de l'indice de confiance du consommateur tel qu'établi par l'université du Michigan pour le mois d'octobre il sera publié à 16h à Wall Street le S&P 500 a réalisé hier sa meilleure séance depuis mars et il le doit à plusieurs facteurs les profits supérieurs aux attentes de plusieurs grandes banques le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage qui pour rappel sont passées sous le seuil des 300 000 pour la première fois depuis mars 2020 et puis la hausse moins forte que prévue des prix à la production qui constituait une nouvelle positive pour le marché. Ce matin même son de cloche du côté des marchés asiatiques avec un gain de 1,8% pour le Nikkei et de plus de 1% pour le Hang Seng à Hong Kong, le SCI 300 chinois quant à lui légèrement Reculé, Pékin a demandé aux grandes banques du pays d'assouplir les conditions d'octroi des crédits immobiliers face aux craintes de contagion de la crise du secteur après les déboires d'Evergrande. Et si pour sa première séance OVH Cloud commençait en légère baisse, il est, né, il est désormais en nette hausse, l'entreprise française cote 19,34 euros pour sa première séance soit une hausse de 4,6% par rapport au prix d'introduction. Et puis la française des jeux recule, le spécialiste des jeux de hasard a fait état d'une croissance de 5% de son chiffre d'affaires à 529 millions d'euros au troisième trimestre et d'une augmentation de 4% des mises à 4,5 milliards. Le groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2021. Elle porte sur un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA pour revenir sur quelques-uns des derniers éléments macro qui ont marqué cette semaine. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. Un des éléments Bonjour. importants c'est bien sûr l'inflation. L'inflation américaine est surveillée comme le lait sur le feu. On a eu la dynamique des prix à la consommation pour le, le mois de septembre publiée hier aux états unis avec le, le CPI américain. Quels sont les, les enseignements euh, supplémentaires peut-être qu'apporte cet indicateur euh, Gilles dans la, la grande discussion sur l'inflation
2: alors, c'est assez difficile à lire parce que on a une poursuite de l'accélération sur l'inflation, l'inflation totale qui reste dominée par les mauvais développements sur le, le prix d'énergie et, et l'alimentaire. Mais ça, voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté de, de, de ce côté-là. Du côté de l'inflation sous-jacente, stabilisation du glissement annuel à, à 4%. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est en deçà du pic récent sur l'inflation sous-jacente qui avait atteint 4,5% au, au mois de mai. Et ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur de cette inflation sous-jacente, euh, ce qui, en fait, euh, explique ce léger ralentissement par rapport au pic de, de mai. En fait, ce qui est frappant, c'est que euh, les composantes de l'indice qui étaient les plus dynamiques depuis le mois de mars, euh, ceux qui sont euh, dépendants euh, de la pénurie euh, mondiale de semi-conducteurs, par exemple les, les automobiles neuves et d'occasion, euh, les grands appareils électroménagers, etc. Là, les choses commencent à s'améliorer. On avait eu des augmentations complètement délirantes euh, dans, les, dans les mois précédents. Et là, sur cette partie-là, les choses décélèrent assez vite. Deuxième élément, les composantes qui étaient liées très clairement à la réouverture de l'économie. Là où on a des effets de rattrapage, par exemple, les hôtels, le transport aérien, là aussi, les choses se calment. En revanche, ce qui est un peu plus est inquiétant, et c'est ce qui crée beaucoup de commentaires depuis hier, c'est le fait que le reste... C'est-à-dire les composantes qui jusqu'à présent n'avaient pas beaucoup accéléré, elles commencent à accélérer et donc ce serait le signe que l'inflation, le choc inflationniste, se diffuse en fait à toute l'économie. Et si le choc se diffuse, évidemment, il aura tendance à être un peu plus durable. Et l'un des éléments qui accélère, ce sont les loyers les loyers réels et les loyers imputés aux au, au ménages propriétaires. Euh, et euh, l'évolution des loyers est souvent assez, euh, assez euh, difficile à, à, à arrêter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti dans une phase de réaccélération, c'est très compliqué à arrêter. Donc là, ça, ça crée beaucoup de, de contraintes négatives. Pour ma part, je reste quand même assez, euh, assez euh, pas détendu, mais euh, je crois qu'il ne faut pas non plus s'alarmer outre mesure. Si on regarde le glissement sur trois mois à des, des, des loyers on est revenu à du 0,9% c'est là où on était avant la pandémie à, on a un glissement annuel qui est encore très très en deçà à, du niveau pré-pandémique pré donc pour moi on est quand même encore dans une logique de normalisation et pas vraiment dans une logique d'accélération de changement de régime d'inflation mais voilà pour l'instant c'est une affaire de jugement une affaire d'interprétation avec des données qui sont euh, euh, extrêmement extrêmement euh, euh, comment dire ambiguës
0: oui et c'est d'ailleurs comme ça, j'imagine, que le marché obligataire l'a interprété, parce qu'on a à la fois un phénomène sur le court terme où, où les taux semblent essayer d'anticiper peut-être un early lift-off de la part de la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une première hausse de taux plus rapide que prévu, et en même temps, sur la partie longue, on voit bien que la, la perspective croissance-inflation sur 10 ans, elle est, pas, elle est en train peut-être de, de se fragiliser un peu, Gilles
2: ah ouais, c'est un peu la, 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 la le, le souci, c'est-à-dire le, le, le il y, a, il y a plusieurs choses derrière euh, un, il y a les nouvelles sur la, la conjoncture de, de court terme, les toutes dernières données euh, et là-dessus les choses sont un peu ambiguës aussi, euh, on a des indicateurs qui sont assez mauvais, euh, par exemple l'indicateur synthétique, enfin, la prévision de PIB de la Fed d'Atlanta qui est assez mauvais pour le T3 en même temps on a eu des bons ISM, on a un ISM service qui a, qui a réaugmenté, qui est très très au-dessus de son, de, son, de, son de, de son niveau de long terme, on a eu plutôt des bonnes commandes à, à, à l'industrie et c'est plutôt un bon signe sur l'investissement en revanche sur la consommation c'est vrai que les choses sont sans doute un peu plus compliquées mais c'est peut-être lié à, à la résurgence du, du Covid ces derniers mois aux états unis qui était beaucoup plus problématique qu'en Europe donc on n'y voit pas très très clair euh, j'ai l'impression quand même que le message qui continue de dominer quand on regarde la partie longue de la courbe c'est l'idée que quand même le choc d'inflation reste transitoire il n'y a pas de, de décalage quand même très violent sur la partie très longue et je pense qu'aussi ces mouvements sur la courbe ce qu'il reflète c'est que euh, si euh, la fed, est à la fin des fins obligé de taper plus dur et de taper plus vite compte tenu du niveau de dette accumulé dans l'économie, en particulier du niveau de dette dans le secteur corporel même une augmentation relativement modérée des taux directeurs de la Fed pourrait avoir un impact assez brutal sur la croissance et donc il faut être cohérent, c'est-à-dire que si vous êtes très inquiet de l'inflation à l'horizon un an, deux ans et que vous pensez que du coup la Fed va être obligée de taper très dur, et eh bien vous êtes obligé aussi du coup de réviser à la baisse vos prévisions de, de croissance pour la période d'après parce que ça voudrait dire que la politique monétaire serait, euh, euh, serait obligée d'appuyer beaucoup plus durement beaucoup plus, euh, beaucoup plus vite sur, sur, sur la croissance donc voilà j'ai l'impression que le marché cherche à, à, à trouver ses marques dans un flux de données qui est à mon avis, encore très compliqué à lire compte tenu de tous les effets de base avec lesquels on vit. C'est-à-dire que euh, moi, je suis assez effaré par le, le fétichisme actuel d'indicateurs en, en glissement annuel. Glissement annuel. En ce moment, ça ne veut rien dire. On est en train de comparer euh, une période aujourd'hui presque post-pandémique, en tout cas de normalisation assez avancée des économies, avec une période avant même que les vaccins soient disponibles. Euh, donc voilà, les lectures en glissement annuel, à mon avis, n'ont pas, pas grand sens. Euh, tous les, toutes les boussoles sont un tout petit peu agitées en ce moment, c'est vraiment très compliqué à lire.
0: Bon. On suit ça effectivement euh, au quotidien dans, dans l'émission chaque semaine avec vous, euh, Gilles. Il faut qu'on parle évidemment alors de, de, de la COP26 qui va s'ouvrir dans euh, moins de trois semaines maintenant, avec euh, évidemment un rendez-vous au, au plus haut niveau politique début novembre. Gilles, six ans après les accords de, de Paris, autant dire que euh, la partie est loin d'être gagnée. Et il faut sans doute se référer également au, au discours de 2015 de Marc Carnet, briser la tragédie des horizons. On est en plein dans cette situation tragique. Euh, chaque jour de crise énergétique supplémentaire nous maintient un peu plus dans le fossile et augmente un peu plus encore l'intensité des efforts qu'il va falloir produire sur les prochaines années pour espérer arriver à un équilibre, un mix à peu près sobre en matière euh, énergétique, euh, Gilles. Euh, bon, sur le plan politique, je ne sais pas déjà quelles sont les indications euh, qu'on peut avoir <rire> avant ce, ce rendez-vous de la COP26 et comment est-ce que la rationalité économique regarde ce sujet aujourd'hui
2: sur, sur le plan politique de, de commentaires de ma part, le premier, c'est qu'il semblerait que euh, Xi Jinping ne sera pas. À la COP26 et ça c'est quand même une indication importante -dire, si la Chine euh, n'y est pas ça réduit quand même énormément la portée politique de tout ce qui pourrait se dire euh, à Glasgow euh, parce que soyons clairs euh, l'avenir des émissions de CO2 enfin la trajectoire future des émissions de CO2 c'est essentiellement une affaire américaine une affaire chinoise euh, je dis ça souvent rapidement mais euh, si le monde entier avait l'intensité carbone de l'Union Européenne qui est déjà très basse, euh, on aurait beaucoup de problèmes devant nous. Donc euh, si les Chinois manquent à l'affaire, politiquement euh, l'affaire est, est quand même problématique. Deuxième élément euh, et ça je pense que c'est un tout petit peu euh, sous-jacent à tout ça euh, l'organisation de cette COP26, c'est une organisation britannique à un moment où, euh, soyons clairs euh, la capacité du Royaume-Uni euh, de peser sur euh, les grands choix économiques et, et stratégiques mondiaux est extraordinairement affaiblie après des années d'obsession Brexit. Euh, je vis au Royaume-Uni, donc je suis ça d'un tout, tout petit peu près. Certes, il y a cette victoire tactique en Australie euh, sur quelques sous-marins, mais la réalité, c'est que le poids politique du Royaume-Uni s'est énormément réduit euh, ces dernières années. Donc la capacité euh, que Boris Johnson peut avoir pour euh, amorcer des discussions euh, début novembre est quand même très, très, très faible. Dernier élément, euh, la plus technique, c'est vrai que ce qui se passe sur l'énergie mix en ce moment, c'est un peu une succession de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, dans certains pays, et on n'est pas obligé, obligé d'aller jusqu'en Chine pour le voir, on le voit aussi au Royaume-Uni, encore une fois, où on est obligé de faire redémarrer des centrales à charbon pour faire tenir, faire tenir l'affaire. Des mauvaises nouvelles du côté des renouvelables parce que, voilà, on redécouvre plutôt, ou dans certains cas, on découvre que beaucoup d'énergie renouvelables ont un gros problème intrinsèque qui est cette imprévisibilité et cette incapacité à monter en gamme, à monter en puissance lorsque la, la, la consommation se fait. Et c'est ce qu'on a vu dans, 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 dans beaucoup de pays. Donc c'est vrai que les, les messages, les signaux sont assez négatifs, mais je voudrais quand même finir par un commentaire positif sur la question. Alors, la COP26, il y aura beaucoup de gens, il y aura les pouvoirs publics et les gouvernements, il y aura vraiment de décisions importantes à prendre en matière de, de, de stratégie énergétique, mais il y a également beaucoup de représentants du secteur privé. Et là, où on peut être quand même plus positif, et c'est un peu mon pas quotidien maintenant depuis, depuis quelques mois, c'est à quel point la nécessité euh, du, du, de la lutte contre le réchauffement climatique euh, s'est imposée au secteur privé mondial. C'était le cas en Europe, ça a encore pris plus d'ampleur, c'est de plus, plus en plus le cas aux états unis et c'est aussi maintenant le cas euh, en Asie. Donc, euh, moi, je ne m'attends pas à des annonces forcément très, très, très mobilisatrices des pouvoirs publics à Glasgow, à la COP26. En revanche, je peux vous assurer que du côté des opérateurs privés, il y a une montée en puissance, il y a une mobilisation sur cette affaire-là qui est sans qu'une mesure et qui accélère à une vitesse impressionnante.
3: Merci
0: beaucoup Gilles, merci pour vos, vos remarques du jour sur l'actualité de la semaine et des prochaines semaines avec la COP26 qui s'ouvrira donc début novembre à Glasgow en Écosse. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bon, une journée positive sur les marchés, on parlera de l'échéance des contrats futurs ce soir à 17h dans Smart Bourse mais comme chaque vendredi à la mi-journée on réserve un peu de place pour parler de vos finances vos finances personnelles et c'est Thomas Perret qui est avec nous en visioconférence depuis Lyon, fondateur de la FinTech Mon Petit Placement, bonjour et bienvenue Thomas merci beaucoup de, de nous rejoindre peut-être un, un petit mot d'ambiance de rentrée là sur bah, ce que vous pouvez observer chez Mon Petit Placement mais au-delà à travers l'écosystème de l'assurance-vie en France, on va dire les choses comme ça, de l'intérêt que les Français portent encore, ou moins peut-être d'ailleurs, à leur épargne Est-ce que les Français sont toujours dans une logique de s'intéresser à leur épargne et de s'intéresser à leur placement aujourd'hui, Thomas
3: Ouais, je suis désolé bonjour déjà Grégoire je suis désolé j'ai eu un petit bug euh, un petit, bug un
0: non, petit mais délai dans la, dans la ambiance de rentrée ambiance de rentrée qu'est-ce Qu bon qui bon vous bon marque en termes de dynamique commerciale pour vous et l'industrie aujourd'hui Thomas
3: ouais donc ce que, ce que nous on aperçoit c'est que il euh, a pas eu une reprise post euh, les, les vacances on sait que normalement la période entre le 15 août et le 15 septembre et aujourd'hui, ce qu'on voit, en tout cas ce que l'industrie nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu encore un démarrage, un redémarrage post 15 septembre.
0: Bon, c est, c est effectivement, c'est l'ambiance de rentrée peut-être qui, qui, qui gèle un petit peu la, la dynamique. Du côté de mon petit placement spécifique, Thomas, je ne sais pas si vous m'entendez encore, euh, quels sont les, les derniers développements Vous êtes forcément, j'imagine, encore dans une phase d'accélération, de, 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 de momentum très positif
3: en termes de, de dynamique client, par exemple. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, vu qu'on n'a que 18 mois, euh, de, de, de retour client c'est un petit peu plus dur euh, de, de voir cette saisonnalité ou pas euh, mais effectivement nous, on continue une, une très forte croissance à, à, à deux chiffres euh, même si on sent que notamment le fait que les marchés euh, soient à des niveaux assez importants euh, qu'il y a une reprise forte de la consommation qui ne va pas toujours avec euh, une accumulation de l'épargne c'est un peu antinomique euh, fait qu'on euh, ressent aussi des petits indices des petits signaux faibles euh, du fait qu'il y a, n'y euh, a pas encore une reprise très forte.
0: Qu'est-ce que vous observez du point de vue de, du comportement de vos clients Alors, la plupart de vos clients, euh, Thomas, euh, sont entrés au bon moment, j'ai envie de dire, sur, euh, sur les marchés. Hein. Il y a 18 mois, c'était le creux historique, le choc euh, Covid. Et puis, depuis, c'est vrai que la trajectoire, entre guillemets, a été assez facile. Ces nouveaux clients n'ont connu qu'un qu rallye généralisé sur les marchés, sur les marchés euh, actions, et tant mieux pour eux. Euh, on n'est pas du tout dans une situation adverse aujourd'hui, mais on sent quand même, depuis euh, quelques semaines, quelques mois... Pour ceux qui suivent ça euh, quotidiennement ou euh, chaque semaine, on sent quand même des marchés un peu plus confus, euh, un peu plus volatiles. Est-ce que cette ambiance de marché qui semble changer aujourd'hui, est-ce qu'elle est qu induit des, des comportements nouveaux peut-être de la part de, de vos clients, euh, Thomas
3: alors c'est une super question, en tout cas c'est un gros point d'intérêt, enfin, d'attention chez, chez Multiplacement, euh, s'assurer qu'en fait, c'est pas parce que ça fait 15 mois, enfin nos clients depuis 15 mois qui ont des performances positives, qu'on euh, ne tombe pas dans le piège de ne pas être assez présent dans ces moments plus compliqués. Donc pour information, on a fait une expérience où on a, on a contacté une bonne partie de la, de la base pour proposer des, des rendez-vous avec, avec leurs conseillers. Et le retour qu'on a, c'est de dire, euh, écoutez, moi je, je suis rentré il y, a quelques, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Euh, donc pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin de, de faire un point. Je préfère attendre euh, six mois, voire un an pour faire un, un premier achange. Donc ce qui est intéressant, c'est... Malgré le fait qu'on touche une cible qui est assez peu initiée, pour rappel il y a 60% de nos clients qui n'avaient jamais investi auparavant, ils sont quand même avertis sur le fait que lorsqu'on rentre sur le marché financier, on ne peut pas regarder ce qui se passe tous les jours, chaque semaine, sinon on fera des erreurs.
0: Non mais c'est hyper intéressant, ça veut dire que vos, vos clients sont venus pour de bonnes raisons en sachant effectivement quels sont les horizons de temps sur lesquels il faut se caler quand on va investir comme ça sur, sur les marchés boursiers. Ce pas les premiers sous là qui, qui font paniquer tout le monde, pas du tout.
3: En tout cas pas à date, ouais. ça veut peut-être dire que les messages qu'on qu rabâche dans le parcours euh, rentrent ouais. dans, dans l'esprit investisseurs mais je pense qu'il faut continuer à être, à être vigilant.
0: Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne chez vous en termes de produits euh, aujourd'hui Thomas Où vont les intérêts justement de vos clients épargnants sachant que vous avez deux grandes gammes de produits des portefeuilles assez euh, traditionnels avec les niveaux de risque habituels qu'on peut trouver euh, chez, euh, chez les, les gestionnaires et les distributeurs et puis euh, des portefeuilles plus thématiques dans ces deux grandes gammes qu'est-ce qui, qu qui fonctionne aujourd'hui Thomas
3: Alors dans la gamme plutôt, euh, plutôt classique donc on a, on a quatre portefeuilles nous c'est les deux portefeuilles les plus, euh, les plus risqués euh, qui capte une grande partie du flux. Il capte 80% du flux qui va sur ses portefeuilles. Euh, parmi nos sept nos portefeuilles thématiques, il y en a trois euh, qui captent une grande partie du, du flux. C'est bien sûr climat, santé et un portefeuille qu'on a lancé en février, qui est notre portefeuille relance, euh, qui a détrôné notre portefeuille tech. Notamment, je pense, avec euh, enfin, dû à la rotation sectorielle et aux performantes un peu moins, un peu plus en le side, euh, du secteur de la tech. Euh, et donc, voilà, donc, il y a un portefeuille relance qui, euh, aujourd'hui, attire beaucoup de nos investisseurs sur un peu, peu plus de 7000 clients. On a 750 euh, de nos investisseurs qui ont le portefeuille euh, Relance dans leur investissement.
0: Il faut rappeler, Thomas, le portefeuille Relance, c'est un label d'État. Enfin, le, le label Relance, c'est un, un label, un label d'État, alors, qui permet de participer peut-être plus activement au financement de l'économie réelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste les, les grands critères qui font qu'un un fonds, justement, peut obtenir ce, ce label Relance Et est-ce que c'est ça que viennent chercher, justement, vos clients, Thomas
3: Alors, donc effectivement, il y a 200 fonds en France aujourd'hui qui sont labellisés. Euh, Relance, la contrainte, il y a deux contraintes principales. La première, c'est que 60% de l'argent du fonds doit être investi dans des PME ou ETI françaises. Et la deuxième contrainte qui est très intéressante, c'est que pour avoir ce label, les fonds doivent participer au moins à 5 introductions en bourse ou 5 augmentations de capital par an, ce qui force les gérants à réellement injecter l'argent dans des entreprises de manière assez directe. Donc, donc, voilà pour ce qui est du, du fonctionnement du, du label. Euh, je pense que ce qui attire, c'est plusieurs choses. Bon, la première, bien sûr, les, les performances, parce qu'ils ont profité notamment des, des plans de relance, mais également parce que en investissement via ces différents fonds et ces différents portefeuilles, on a l'impression de participer au, au boost euh, de, nécessaire pour les entreprises en termes d'emploi, de, de rebond. Donc, en termes de sens et de traçabilité des fonds, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour les investisseurs particuliers.
0: Non, oh, mais c'est une super nouvelle, effectivement, de, de voir que ce label relance qui oblige, comme vous le dites, les gestionnaires à être beaucoup plus actifs dans le financement de l'économie réelle, trouve de l'intérêt auprès de vos clients. Moi, je suis aussi rassuré, d'une certaine manière, Thomas, de voir que le, la thématique climat reste number one chez vous. Alors, dans une année qui est d'ailleurs pas forcément très favorable aux stratégies climat, puisqu'on voit quand même le retour du fossile, des énergies, pétrole et gaz, à travers la crise énergétique qu'on connaît. Mais voilà, on en parlait avec l'invité d'avant, on est à deux, trois semaines maintenant de la, de la COP26. Oui, ça reste un thème
3: fondamental, structurel, structurant pour les clients que vous adressez aujourd'hui. Ça reste central à tel point que nous, on se pose la question de, de découper ce portefeuille en des sous-portefeuilles. ou en tout cas créer trois portefeuilles distincts parce que le climat, ça, ça devient tellement large il y a tellement de fonds qui font cette question qu'il y a différents métiers, différents domaines à l'intérieur de, de ce même portefeuille. Voilà, Donc nous, on, on réfléchit actuellement à aller un peu plus loin euh, et, et créer des, des sous-portefeuilles de cette thématique qui fonctionnent très bien. Donc ça peut être sur l'eau, euh, sur les énergies renouvelables, euh, sur le recyclage euh, parce que je, on voit que c'est vraiment euh, le best-seller euh, des fonds thématiques.
0: Sur les portefeuilles plus traditionnels, Thomas, alors là aussi, qu'est-ce qui fonctionne Où vont les intérêts de vos clients Et peut-être même vous, de votre côté, en tant qu'apporteur d'offres, est-ce que ces portefeuilles, vous les avez fait évoluer au gré, justement, des dynamiques de marché Vous avez parlé de rotation sectorielle. Est-ce que c'est un facteur que vous avez intégré, justement, dans vos portefeuilles plus traditionnels
3: Alors oui, exactement. Nous, juste pour info, on revoit nos portefeuilles chaque trimestre avec des, des comités d'investissement. Donc, on essaie de laisser un petit peu le temps quand même au, au gérant de, de faire son métier tout en étant plutôt, plutôt actif. Et après l'année 2020 qui s'est plutôt bien passée, donc début 2021, on a intégré dans chacun de nos quatre portefeuilles dynamiques des fonds value. Donc, il y a un fonds value dans chacun de nos portefeuilles, c'est-à-dire qu'il y a entre 20 et 30% de chacun de nos portefeuilles qui a la composante value et... Comme on a, on a pu le voir, ça a été très, très intéressant en termes de, de performance, parce que justement, ils ont profité de cette rotation sectorielle. Donc même, on a même des utilisateurs qui nous demandent pourquoi on n'est pas un peu plus surpondéré sur la value versus la croissance. Nous, on continue de penser que la, la, la croissance a, a encore un petit peu d'avenir de, de, devant elle, mais que c'est bien euh, d'avoir cette, cette diversité de stratégies d'investissement euh, d'autant plus dans le contexte actuel où notamment pour ce qui est des valeurs bancaires, on, on pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de potentiel de, de remonter.
0: Merci beaucoup Thomas, merci de nous avoir apporté votre votre éclairage sur cette ambiance de rentrée, on va dire, dans le monde de l'épargne et des, des finances personnelles. Thomas Perret qui était avec nous en visioconférence merci, depuis moi. Lyon, le fondateur et associé de mon petit placement avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, les marchés sont positifs, jour d'échéance, on sera ensemble à 17h avec les sorciers de Smart Bourse pour dresser le bilan de cette échéance et de l'expiration du contrat futur CAC sur octobre, à suivre à 16h tout à l'heure, pour l'instant CAC évolue au-delà des 6700 points avec des débuts de cotation positifs. Ouf pour OVH, le leader français et européen du, du cloud qui voit ses promesses cotées aujourd'hui sur Euronext bondir de plus de 5% pour son entrée en bourse. On se retrouve ce soir donc à 17h en direct sur Bismarck.